0: Eh bien, le moment tant attendu est arrivé. Nous accueillons une nouvelle recrue. Vous l'avez déjà entendu en tant qu'invité local de l'étape, mais Séverine Durin rejoint l'équipe du local, hors piste ou pleinement en piste. Enfin, on décline comme on veut. Je vais lui laisser le soin de se présenter à nouveau à vous et puis on vous explique tout de suite après eh bien, ce qu'on vous a concocté.
1: Bonjour à tous, je suis donc Séverine Durin, je suis diététicienne nutritionniste et je suis préparatrice mentale, donc pour les sportifs la plupart du temps, mais pour tous ceux qui aimeraient me consulter pour faire de la préparation mentale, sans restriction. Je suis praticienne en hypnose et donc j'ai un cabinet donc à Verniause, pas très très loin de, de Vienne. Et je suis ravie de faire partie de votre équipe, euh, voilà, d'avoir cette occasion pour partager mes connaissances pour pouvoir accomplir aussi une des missions de diététique qui est une mission de prévention qui est super importante et puis surtout de pouvoir le faire largement sur les ondes de croque radio. Voilà, puis surtout j'essaye, je vais essayer en tout cas de vous apporter toutes ces informations avec de la bonne humeur, ce qui n'est pas toujours facile selon le sujet. Euh,
0: Alors justement, sur, le, sur la page Facebook, euh, le petit slogan qui va avec la...
1: Tout à fait, c'est de la <rire> diète éthique, donc... Euh, Éthique, c'est-à-dire avec de la morale un minimum, et joyeuse surtout, tout passe beaucoup mieux avec le sourire.
0: Voilà, c'est parfait, parce que justement on a prévu que ces chroniques, enfin cette chronique, vous allez la retrouver normalement chaque première émission du mois. Euh, avant, il y avait l'essai de la sirène, le premier mercredi du mois, ben là ça sera la chronique le mardi soir, <rire> la chronique santé, bien-être. Donc en janvier, eh bien, on va vous partager deux sujets dans cette chronique, deux pour le prix d'un. Le premier, c'est le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. Donc, on va voir au niveau de la santé, de l'alimentation, du bien-être, euh, quelles peuvent être celles qui, ont, qui sont dignes d'intérêt et surtout qui vont être suivies, <rire> si tel est le cas. Et puis, on parlera aussi bah, de sobriété un petit peu, puisque traditionnellement, euh, le mois de janvier est le mois sans alcool.
1: Tout à fait. Dry January. <rire> Donc, effectivement, pour euh, démarrer l'année, euh, on prend souvent des résolutions et très souvent, elles sont liées à l'alimentation. Donc, c'est effectivement quelque chose que je peux constater au cabinet avec l'augmentation du nombre de rendez-vous pour ce type de motifs. Donc, éliminer les excès, éliminer les toxines euh, voilà qu'on pourrait avoir accumulé pendant les fêtes de fin d'année. Un besoin d'éliminer très très présent. Et puis, bien sûr, des demandes de perte de poids comme à peu près toute l'année. Donc, euh, la première des choses qui me vient à l'esprit en ce qui concerne les résolutions, c'est d'avoir euh, la satisfaction de les accomplir. Ça, ça donne de la motivation pour aller loin et faire en sorte qu'elles durent un peu plus que le mois de février. <rire> euh, voilà. Donc, mon conseil pour répondre euh, à ce, ce premier désir, ce premier besoin d'éliminer, ce serait euh, « reposez-vous », de se donner un repos digestif, mais aussi un repos physique. Donc un repos digestif, c'est-à-dire mettre un peu son système digestif au repos, c'est-à-dire ne pas lui imposer trop, trop de travail. Donc en consommant beaucoup, beaucoup de légumes, en buvant beaucoup, de l'eau bien sûr, mais aussi des infusions, des bouillons, enfin des choses qui pourraient vous faire envie. Hum, cru, cuit, peu importe, dans des préparations simples. Et le but, c'est simplement de reminéraliser l'organisme, de stimuler les intestins et d'augmenter l'élimination. Et ce genre de journée post-fête, alors fête de Noël ou fête de mariage ou d'anniversaire, peu importe, euh, ça se fait seulement une journée, euh, d'une durée d'une journée, donc après la fête, ça, ça suffit largement parce que c'est une alimentation qui est plutôt carencée, hein, quand on mange que des légumes, qu'on boit que de l'eau, il manque évidemment plein de protéines et plein de graisses. Voilà, et puis donc un repos physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une activité physique, c'est même recommandé, mais plutôt une activité d'endurance de type marche ou footing euh, tranquille. Voilà, et puis euh, en ce qui concerne des besoins plus liés à la perte de poids, euh, d'abord j'aimerais insister sur le fait que euh, plus on donne de l'importance à la perte de poids, plus on augmente l'anxiété liée à l'alimentation et plus on s'éloigne de la normalité de manger. Alors, euh, voilà. Bon, il ne faut pas nier qu'en France, il y a quand même un problème lié donc, au surpoids et à l'obésité, puisqu'il y a une augmentation de, des maladies liées à, à, ces, à ces facteurs. Et ces facteurs, justement, il faut les prendre en considération. Et la considération, ça implique un minimum de respect. Et en ce qui concerne ma partie, donc, euh, je me classe dans les aidants, euh, Peut-être qu'il faudrait trouver des moyens plus aidants, justement, pour les gens qui souffrent de surpoids et d'obésité. Euh, parce qu'actuellement, on en parle tellement que ça devient angoissant, euh, qu'on met une pression sur mmh. le poids incroyable. Et finalement, on fait qu'amplifier le problème.
0: Quoi. Ça fait un cercle vicieux. Parce ouais, que plus on fait. en parle, plus, plus on bloque, plus on bloque, plus on stocke. Plus on stocke, plus on, stocke, plus on mange. Et, et
1: ouais. c'est ça. Et plus on stress. <rire> et et c'est parti. La roue tourne. Donc, euh, bon, Voilà. Alors du coup, j'aimerais vous parler des calories. Euh, les calories, en fait, c'est-à-dire la valeur énergétique des aliments. Alors, pour dire que les calories, toutes ne se valent pas, euh, connaître le nombre de calories d'un aliment ne sert absolument à rien. Simplement parce que sur les, les emballages des aliments, on trouve une table de composition nutritionnelle et ces analyses, donc pour savoir le nombre de calories, le nombre de tel ou tel nutriments à l'intérieur d'un aliment, ont été faites dans une éprouvette en laboratoire. Et évidemment, dans, en laboratoire, dans une éprouvette, on ne tient pas compte de la digestion, de celui qui digère, de sa flore intestinale qui va être plus ou moins capable d'extraire les calories d'un aliment, de l'énergie nécessaire à l'organisme pour faire ce travail, de, du mode de préparation de l'aliment, s'il est cru, s'il est cuit, s'il est en euh, et puis des autres aliments qui vont être consommés à ce même repas. Ça ne tient pas compte non plus de la mastication, puisque mâcher ou avaler, euh, ça entraîne des conséquences différentes sur ce qu'on peut extraire de cet aliment. Donc euh, voilà, c'est plus intéressant de se préoccuper du plaisir qu'on va avoir à manger un aliment et de savoir qu'il peut nous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux plutôt que de demander combien de calories euh, va, nous va nous rapporter cet aliment. Alors calories ou points ou grammes, c'est le même prix. Il hein. n'y a pas d'utilité particulière à se casser la tête, à, à faire des calculs.
0: Voilà Mmh, D'accord. Et donc l'idée c'est euh, d'apprendre aussi à se connaître parce que tous les métabolismes ne sont pas euh, équivalents.
1: Tout à fait, d'apprendre à se connaître c'est très très important et d'essayer de ressentir un maximum ces euh, sensations physiques, donc euh, déjà de faim et de rassasiment, euh, d'essayer de se sortir un petit peu de cette obligation d'avoir trois repas par jour ou quatre repas par jour. Enfin, voilà, d'essayer de manger le plus souvent possible quand on a faim ou de ne pas manger quand on n'a pas faim le plus souvent possible. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais plus on s'entraîne à faire une chose, plus c'est facile d'y arriver.
0: Et sinon, donc, en autre résolution, enfin, garder cette habitude de, de beaucoup
1: boire, enfin, de plus euh, s'hydrater, c'est quelque chose de bien Alors en tout cas, en ce qui concerne l'hydratation, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'hydrater en buvant de l'eau. De l'eau pétillante, pourquoi pas, mais de ne pas oublier que le lait, les jus, ne font pas qu'hydrater, mais nourrissent aussi. Euh, donc ils apportent de l'énergie supplémentaire à, à notre ration normale. Donc c'est beaucoup plus facile de faire augmenter le nombre calorique, justement, puisqu'on en parlait, euh, en buvant des jus, qu'en mangeant ces mêmes fruits. Donc c'est important, la mastication, de laisser son organisme retirer d'un aliment ses propres calories.
0: Mais c'est ce qu'on disait pour les enfants notamment, qu'ils aiment bien des fois prendre une, une compote de pommes, oui. mais qu'il vaut bien mieux qu'ils mangent une pomme entière.
1: Tout à fait. Parce que
0: la satiété n'est pas la même et l'assimilation non plus. Tout
1: à fait, c'est ça, exactement.
0: Donc voilà les bonnes résolutions
1: Oui, et puis éventuellement, pourquoi pas de... J'allais parler d'activité physique, mais finalement, la lutte contre la sédentarité, c'est mieux, euh, parce qu'il y a peut-être moins d'obligations. L'activité physique, peut-être que ça implique pour certains, en tout cas du point de vue du raisonnement, une espèce d'obligation. Euh, la lutte contre la sédentarité, c'est le fait de ne pas... Euh, de rien faire justement, mmh. c'est plutôt voilà, de monter par les escaliers plutôt que par l'ascenseur, de se garer peut-être un petit peu plus loin, alors c'est sûr que c'est des mesures qui paraissent comme ça, d'un premier abord peut-être un peu ridicule mais finalement c'est dans les détails que se cache
0: Oui, puis c'est un peu plus de bon sens on peut peut-être se souhaiter ça aussi
1: C'est ça, un peu de bon sens, c'est une très bonne résolution ouais. oui Alors
0: justement on va égayer notre propos on va s'écouter euh, la grande Sophie avec son texte justement fort à propos les bonnes résolutions
2: Les bonnes résolutions m'envahissent la tête Chaque année j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets Les bonnes résolutions J'en prie des brouettes et c'est la compétition les plus grandes décisions étalées sur des cahiers. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je ne fais que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été. une idéaliste Alors je fais des listes Que je n'applique jamais Je supplie ma volonté Froide comme un glace Bon temps et cette fois au oh bon moment Je m'améliore, je prends soin de mon corps Je suis positive, j'ai des initiatives Quand vient le mois de janvier je nage
0: la troisième année en France que le premier jour de l'année 2022 sera aussi celui du premier jour euh, du défi de janvier sans alcool qui a été initié euh, en 2013 je crois par nos voisins britanniques, c'est bien ça Tout à fait. Et euh, justement, euh, dans un pays comme le nôtre où euh, l'alcool est une tradition et où le vin est des fois considéré comme une, une, une boisson pardon, non alcoolisée <rire> tellement c'est institutionnel il euh, y a de quoi faire. Euh, donc, les... si on partait sur les bons points, c'est-à-dire un mois sans alcool,
1: c'est des bénéfices sur la santé Tout à fait, des bénéfices sur la santé. Donc, un mois seulement permet de se rendre compte, alors c'est une étude à, à l'appui, hein, permet oui. de se rendre compte qu'en un mois, on peut avoir une plus jolie peau, un meilleur sommeil, donc c'est-à-dire un regain d'énergie, d'avoir des analyses de sang qui sont déjà modifiées sur euh, le cholestérol, sur les triglycérides, sur euh, le, la glycémie. Et puis ça permet de faire des économies. Et quand on réussit ce genre de challenge, c'est aussi une, une façon de ressentir un sentiment d'efficacité personnelle. Euh, voilà. Alors l'objectif du challenge, au départ, c'est simplement d'observer. D'observer sa consommation d'alcool, d'essayer de l'évaluer un petit peu. Et puis c'est l'occasion d'en parler. Euh, c'est parfois un sujet un peu délicat. Mais en tout cas, je remarque qu'en consultation, souvent, quand on donne des analyses de sang... On me demande souvent, est-ce qu'il y a quelque chose qui indiquerait une consommation excessive d'alcool Donc euh, voilà, bon c'est peut-être pour se rassurer. En tout cas, ça pose question quand même à plein de gens. Et ce mois, c'est l'occasion de s'interroger, de s'observer en fait. Et puis, de j'espère, de, de libérer la parole. voilà D'encourager de, en tout cas ceux qui auraient des doutes à en parler avec leur médecin euh, ou avec leur diététicien, pourquoi pas voilà, et puis surtout, il existe des sites sur lesquels vous pouvez aller, donc par exemple automesure.com ou Alcool Service, sur lesquels on peut trouver euh, des, des, de, des moyens d'auto d'automesure. Voilà, donc ils sont assez intéressants pour évaluer sa consommation.
0: Oui, parce qu'on disait justement, euh, en France, euh, il y a aussi une petite tradition, notamment vis-à-vis -vis des ados. De se dire, euh, autant que faire se peut, bah, la première coupe de champagne, euh, qu'elle soit partagée au sein de la famille plutôt qu'avec les copains en cachette, etc. Et que ça, c'est des fausses bonnes idées, puisque ça veut dire qu'on associe euh, tout de suite, même en famille, la, la célébration avec l'alcool.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, en ce qui concerne les adolescents, le plus important, euh, d'abord, c'est de pouvoir en parler en famille. Euh... D'avoir cette liberté de parole c'est très très important, mais surtout je pense que la mission, en tout cas la mienne, c'est de faire en sorte que les adolescents que je peux croiser en consultation commencent à boire de l'alcool le plus tard possible. Parce qu'en fait leur cerveau est encore en pleine maturation, en gros jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il y a des connexions qui se font entre les neurones et voilà, c'est ce qu'on appelle le développement de la plasticité cérébrale. Et euh, bah, le fait, la toxicité apportée par l'alcool vient endommager certains gènes de réparation de ces neurones. Et euh, bah, au fil du temps, ça, se, voilà, ça, pro ça pose des problèmes de mémorisation.
0: Donc, vous voudrez faire comme aux états unis ou pas une goutte d'alcool prétendue
1: avant l'âge de 21, non Alors, il y a aussi en France une interdiction de vente de l'alcool aux mineurs. <rire> oui, ouais, c'est sûr. Voilà. Moins de 18. Ouais. Donc, euh, moins de 18 ans. Donc, euh, mais il y a trois ans d'écart, du coup. C'est vrai, il y a trois ans d'écart, mais... C au vu de, du développement physiologique, les 21 ans des états unis sont beaucoup plus logiques. Mmh. Voilà. Alors après, c'est vrai que le vin en France, c'est culturel, mais il faut rappeler quand même que 10 grammes d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. Donc euh, une dose de vin ou une dose de whisky ou une dose de pastis, c'est 10 grammes d'alcool, quoi qu'il arrive. Y compris la bière. Y compris la bière, bien sûr. En sachant que quand on vous sert une pinte de bière, c'est pas 25 cl, donc c'est beaucoup plus d'alcool que 10 grammes d'alcool. Euh, voilà, donc euh, attention à la dose. C'est vrai que quand on se sert à la maison, c'est pas la même dose que celle qui nous est servie dans un bar. Euh, donc euh, là, des 10 grammes d'alcool, c'est la dose de bar. <rire> c'est important aussi de bien le noter. Voilà.
0: D'accord. Et euh, oui, c'est surtout en termes de sucre hein, aussi que c'est no notable quand on n'a pas du tout d'alcool, c'est considérablement
1: du sucre en moins. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'effectivement, dans certains alcools, il y a plus de sucre que dans d'autres. Là, par contre, d'un point de vue quantité d'alcool, il n'y a pas de différence, quel que soit l'alcool, mm -hmm. quand on respecte la dose. Par contre, d'un point de vue euh, quantité de sucre, effectivement, ce n'est pas tout à fait... Euh... La même chose d'un alcool à l'autre.
0: Voilà, et donc le fait, quand on dit euh, dans certains types de vins, il y a du tanin, c'est bon pour euh, euh, le système cardiovasculaire, etc., c'est des bons, des bons prétextes euh, pour s'alcooliser Ce sont des bons <rire>
1: prétextes, c'est sûr. Alors après, bon, l'aspect culturel est très important. En France, il ne faut pas le nier. Le, pl le plaisir, c'est très important aussi, mais je pense que l'observation de son plaisir, c'est un bon baromètre. C'est quand on sort... Euh, quand on boit un verre de vin, tant qu'il nous donne du plaisir, on... voilà, ça va. Et puis, dès qu'on commence à sortir de boire sans soif, <rire> ça commence... À... Non, mais oui, ou mm. l'aspect,
0: euh, l'association mais vin, ça peut être sympathique aussi. Oui. Enfin, un, mm. un vin qui va sublimer un plat et, et réciproquement. Sûr, sûr. Mais mm. effectivement, si, si c'est finir la bouteille, c'est peut-être plus tout à fait la même notion.
1: <rire> tout à fait, oui. Mm.
0: Est-ce qu'on laisse la parole, la, la, le mot de la fin à Stromae Allez eh ben Moi, j'aurais envie
1: de dire santé, au choix. Oui, <rire> tout à fait, au choix. Santé.
3: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, batter. cœur aux célébrations